0: Hola, hola y bienvenidos un día más a ah, esto podría ser un desastre. El podcast. El podcast. Es, no es el programa de televisión, ni es el programa de radio, es el podcast. son las de la película Nomadland sí que es eh, la han sacado hace nada o sea y es nominada a los Oscar que aprovechamos para preguntaros si nos vais a oír bueno evidentemente nos estáis oyendo ¿no? <risa> sí, estáis oyendo preguntar. que si ¿sí, habéis visto las pelis nominadas es he, verdad he visto una yo estaba viendo bueno Nomadland y estaba viendo eh, la de el sonido del metal Ah, sí, yo la quería ver también. Sí, pues la empecé a ver. No la he seguido viendo porque no ha surgido, pero... Pero está bien. Tenía es muy que he visto muy, muy poco, entonces no puedo decir nada. He visto a lo mejor 20 minutos de vale. peli. Pues esta sí que podemos decir... Bueno, yo puedo decir que me ha encantado. Me ha gustado mucho. O sea, es que... Bueno, decir que no es una película que piense que es para todo el mundo porque es bastante larga y lenta, pero es una experiencia. Que es muy bonita vivir. Y de hecho, tengo nostalgia de la peli. Hace dos semanas que la he visto, pero tengo nostalgia de la peli. Es que es muy bonita. Hmm. Y es muy... es como que cala. Sí. Y luego te sientes súper trascendental y súper... tengo sí, es que verdad. hacer algo con sí. mi vida. Y tengo que hacer algo por, el... por cambiar el mundo y que el mundo sea sí. un lugar mejor. <risa> Eso que te dura 24 horas después de haber visto la peli y luego ya todo mal. Pues me vi el tráiler de todas las de los Oscars y me parece que este año, o sea, no sé si es que nunca me había visto tanto lo que había y no me había enterado, pero me parece que este año hay muy buen material. ¿Sí? Sí. Yo es que nunca he seguido muchísimo los Oscars, pero bueno... Este año los he sido más justamente por el tema de que estamos con el podcast del cine y estamos muy a tope, pero... No ya, sé. yo igual. Nunca me había enterado de lo que había. Hmm. O sea, a lo mejor una que es como, ah, sí, está nominada, pero ah, no sí. en modo de mirarme las ocho, ¿son ocho, no? No, menos. Yo creo que son ocho. Son ocho. ¿Son, son ocho? ocho? Son ocho. Ah. Hmm. Y me parece que había como cosas muy buenas. Nomadland, antes de verla, ya pensé que, sería, que estaría muy, muy bien. Minari no la he visto, pero doy por hecho que estará genial. <risa> Y hay una que sale Anthony Hopkins que se Ah, llama... el padre es... La quiero ver porque Olivia Colman es lo mejor que me ha pasado en la vida Bueno, solo la he visto en la película de la favorita Que hace de reina Es que es genial, le dieron el Oscar porque se lo merece Y me encanta, y me cae súper bien Y está en la peli y dicen que lo hace muy bien Y está nominada creo que también ¿El padre? Eh, en plan, O ella mejor actriz Ella mejor actriz y él a mejor actor seguro Ella mejor actriz, no lo sé, pero me... sí Sí que está es que el tráiler tenía una pinta de peliculón mm. alucinante y también la que está nominada a Mejor Actriz y se lo merece muchísimo es Fran Francis McDonald, que Mira, hace de sí, Fair, que es nuestra es... protagonista y que es increíble. Es la mejor, es que es la mejor. ¿Has visto tres anuncios a las afueras? No, pero la quiero ver porque ahora me ha caído súper bien y encima se ve aquí? que tiene ya dos oscar Es como que la pones en la peli y ya y ya y está todo la langaza si la dejas hacer lo suyo sí de hecho ya eso está. es lo que hicieron bueno luego luego comentaremos porque es súper interesante cómo han hecho la peli y los personajes vale es eh, decir que la directora y guionista es Chloe Zhao descubrimiento de directora quiero verme todos sus trabajos que son dos o sea, ha hecho dos pelis y esta o sea tiene solo tres y he leído en internet que pueden considerarse como una trilogía porque como que tienen una temática muy marcada y un estilo muy marcado y son así un poco crítica social y bueno, un poco. <risa> son super crítica social y tiene el estilo este que es semi-documental, semi, -documental, semi mm. Y... Mm. y que trata mucho el paso de la vida, así que... sí. Bueno, esto es para más adelante el capítulo. Tengo eh... apuntado que está basada en un libro, pero ah, no sí. es un libro, ¿verdad? Sí, sí, sí que es un libro. ¿Seguro? Es que... Sí, se llama Nomadland sobreviviendo a América en el siglo XXI. Vale, pues y sí. es un libro de no ficción de Jessica ¿Bruder? ¿Bruder? Sí, sí. Brother. Brother. Y que se ve que se lo leyó la directora esta y le inspiró muchísimo. Y que la propia escritora Jessica, Brother, Brother, estuvo tres años viajando. Brother no. Brother, seguro que no, no estuvo... igual es brother. No lo sabemos. Eh, voy a llamarla Brother, ¿vale? vale eh, Estuve tres años viajando entre los nómadas para comprender cómo esta subcultura y cómo se iba uniendo cada vez más gente, ¿Por qué? que ahora trataremos un poco ese tema porque es que eso me parece increíble y súper admirable. La gente que hace un proyecto y se lo toma tan en serio, mm -hmm. la documentación en plan o investigarlo genial o ya vivirlo. Claro, vivirlo. Ya es que, que es, es el extremo, pero es que es lo mejor que puedes hacer porque así te vas a enterar. Es como lo que dijiste de en la de Soul, de que. O sea, para la familia italiana o no sé si. Ah, qué sí. Sí, sí, que ya ha salido la de Luca. Enterarte muy bien de las cosas, nivel estar ahí. Hmm. O nivel. En ese caso, quiera era? Traerte a una persona sí, sí, de ahí. Eh, pagaron el viaje a varios animadores para que se fueran a Italia a comprender cómo vivían las familias italianas. Imagínate... Hmm. No, perdón. Ah, no, no, ¿qué? No, iba a decir, imagínate vivir el viaje en caravana este, en furgoneta, ya. con la gente y tal. Me parece algo muy bonito porque es un poco viaje espiritual, mm. pero también es muy duro porque tenemos tantas comodidades sí. que de repente ponerte ahí a vivir en una furgoneta y a cagar por la montaña. Es que cuando se le veía cagar me parecía algo tan natural, en plan como, no sé, la veía como muy humana, cagando. <risa> Eh, vale. la, fotografía, la fotografía es de Joshua James Richard. Pues muy bien hecho, ¿eh? porque es, claro. era preciosa, era Por increíble. eso he buscado expresamente, o sea, no lo he buscado, lo pone ahí, pero... Eh, vale, esto es a lo mejor un poco pretencioso, pero hecho así la reflexión... bueno, no, no, no lo voy a decir así porque queda horrible. <risa> <risa> ¿Qué, qué? En plan, como que mmm, en la película era casi todo atardeceres, todo el rato, que es, son muy sí, bonitos. Sí, es como muy pa paisajista. Sí, pero estaba pensando como en la película casi todos los protagonistas, bueno, todos los protagonistas en realidad están un poco en el ocaso de la vida. <risa> Entonces habría ahí como un simbolismo, no sé qué, bueno. Seguramente sí. Es que ves esas cosas están, que es tan hilar hmm. tan fino. Porque a lo mejor tú no te das cuenta, yo no me he dado cuenta hasta que lo has dicho, pero a lo mejor mientras yo estoy viendo la peli, el hecho de estar durante dos horas en un atardecer mm. sí que sí. me pone en ambiente. Hace, hace que te guste más la peli a lo mejor no sabes decir por qué, pero te gusta más. O hace eh... que te llegue más, mm. o, o si quieren transmitir la sensación, porque esto sí que lo he leído, que, que la, la directora esta trabaja como el avanzar en la vida, entonces tiene... Una peli que se llama eh, Songs My Brother Taught Me. Uh -huh. <risas> English speaking <big English. risas> Que se ve que la protagonista es una adolescente o algo así. Entonces es el avanzar en la vida, pero en ese momento. Uh -huh. Luego el otro es de mediana edad, no sé de qué va, de Rider. Que es un jinete, que como que avanza en su vida porque se ha hecho una... Um, un, o sea, como que se ha dado un golpe muy grande en la cabeza y tiene que avanzar y no sé qué. Y esta que es una señora jubilada, sí. o sea como en edad de jubilación en sí, que de, en realidad realmente... lo de que sean casi todos jubilados no es coincidencia, no es por voy a tratar solo a veces, sino porque se ve que en lo de las pensiones es un gran problema o sea aquí y en América y mucha gente con la pensión no le da para vivir así que tiene encima eh, lo que ha pasado sobre todo a partir de la recesión del 2008 como que si se fue todo, <risa> esto es como muy técnico <risa> pero todo tiene sentido Perdón vale, a ver, se ve que en 2008 se fue un poco la economía a la mierda, y desde entonces mucha gente hizo lo de subió mucho la vivienda, pero los precios eh, digo, los precios, los sueldos o seguían igual, o habían perdido mucho su trabajo, así que tuvieron que recurrir a este estilo de vida de, voy a buscarme la casa más barata posible, que es la caravana, y entonces a ir de trabajo temporal en trabajo temporal, porque mi pensión es que no me alcanza, ¿sabes? Y entonces por eso mucha gente de esta es ya gente que se supone que debería estar jubilada, pero es que no le da para vivir. Y, y bueno, pues que se ve que a lo largo de los años, como este problema ha continuado y las viviendas cada vez son más caras, pues mucha gente se ha unido. Que de hecho luego es que he investigado un poco sobre los personajes, que es que los personajes no son actores. O sea, de actores están solo Fran y Dave. Que el resto son personas reales nómadas reales que han cogido ahí y han hecho un medio documental sí, fusión que película. eso también es un rasgo muy de la directora mm. que no quiere tener actores famosos así como que te rompan te saquen un poco del semidocumental que hace pero es que Frances lo merece Frances lo merece y de todas maneras incluso con Frances estaba hablando de que ella sí que la, la directora le dejó casi libertad total, o sea y, y que ella decía que tampoco tuvo que actuar mucho en la peli porque de verdad se sentía así y era como muy natural para ella hacer eso y de hecho que ella siempre había pensado que cuando llegase a los 65 años se cambiaría el nombre a Fern, que es su nombre en la película y se iría a vivir en la carretera o sea que esto es como lo que ya su plan de futuro Sí, sí, es que no, fue que la directora eh, quiso hacer la peli y llamó a a, a, Fer, a Frances. Frances, es que leyó el libro y como productora, en plan que ella es productora, mm -hmm. pensó en, en la directora para dirigirla, en Chloe mm -hmm. Tao, porque él ah, conocería su trabajo y tal, y le parecía como la persona que tenía que llevar a cabo el proyecto. Pues menos mal, porque pues de sí. verdad era la persona para llevar a cabo el proyecto. totalmente eh. Eh, um... Pues yo había leído también que lo de que sean todos. Es que no quiero decir viejos porque tampoco son tan viejos, pero bueno, sí que son gente bastante mayor. Sí, tercera empleado. edad. O sea, no, si son no, abuelos sí, son. ya. De hecho, la. la amiga esta, que es la linda 65 May. aprox, podríamos sí, 65 decir. 65 aprox. Y que eso también es o sea, que el cine de esta directora también es muy humanista. Sí, sí, sí. Le puedes quedar fuera porque, por lo que has dicho tú, de que las pensiones no te permiten seguir en el ritmo que marca el mundo capitalista o lo que sea, pero también la tercera edad se tiene tendencia a quedarse fuera. Sí, sí, sí. Que, es o, sea, o sea, yo simplemente también Simplemente por preguntado. el hecho de ser anciano. Sí, es verdad que hay una especie de exclusión social hacia los ancianos. Y eso pasa en muchísimas culturas, o sea... Bueno, muchísimas culturas no, al menos en la occidental, el resto no sé el resto a lo mejor les tienen más respeto pero ahora mismo si, por ejemplo con lo de que pasó con el coronavirus al principio como parecía ser una enfermedad solo de ancianos mucha gente no se la toma en serio porque no se toma en serio a los ancianos sí. y me da mucha pena sí. ya. pues no era algo así que pues que ya interpreta un personaje como de 60 años y es una mujer entonces es súper interesante que tú por pertenecer a un a unas edades o por ser de un género o de otro, mm. tienes como unas características que se te. que se te asocian. Eh, pero Frank Fern rompe con todo eso. Ya. O sea. Durante la película, por su manera de actuar, por cómo hacer las cosas y tal... A mí se me olvida que es... O sea, no la asocio a tercera edad... Porque tiene un espíritu de treintañera. Sí, muy joven. Y luego, por su manera de... Por, por su manera... El peinado que tiene, por cómo viste y por tal... Es como que se despoja de las características que también se asocian al género femenino. Pero es que eso creo que es más por el género femenino y la tercera edad... Que nos han vendido en el cine. No por los reales. Porque en realidad... Mujeres, es verdad que en la historia del cine mmm, han aparecido mucho más... Normalmente eran personajes mucho más vacíos que el, los hombres. Pero luego, además, si te vas a las mujeres un poco más mayores, que ya ni siquiera servían para ser el interés eh, romántico de la película, ya entonces tenías muy pocos papeles y si los tenías solía ser de madre o de madrastra mala o cosas así, ¿sabes? Entonces es como bastante innovador que tengas a una, en plan muchas mujeres de tercera edad y que sean personas propias, ¿sabes? Que no cumplan ningún estereotipo porque son personas reales, es que son reales, se nota muy sí, reales. se nota mucho. Sí, es verdad. Y, um, Hacemos una sinopsis. 15 minutos más tarde. Hay <risa> <risa> la sinopsis, venga, vale. a la sinopsis. Eh, Nomadland cuenta la historia de Fern que tras el cierre de una explotación minera que arruina a todo un pueblo de Nevada, hace las maletas y a bordo de su camioneta se embarca en un viaje que se sale de los caminos trillados y de los arquetipos de la sociedad consumista actual y en ese periplo Fern se va a convertir en una nómada moderna. Es que de hecho me parece como el despojamiento del hogar más extremo que ha habido que no solamente te quitan la casa sino que te quitan el pueblo en el que has vivido. O sea, ya. es que es lo peor. Sí, es que es, 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 fuerte, es fuerte. Que no existe. Tú, ya. Donde vivías no existe. Le quitan el código postal. Sí, que eso se podría relacionar con el problema de la España vacía. Pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Eh, vale. Sensaciones que he tenido viendo la película. Primero, como al principio, como, buah, esto se siente muy documental. Sobre todo cuando entraban a Amazon que normalmente nunca ponen como una empresa real ya, tan en Ya es verdad. Es verdad. Sí. sí, 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 que yo también lo pensé que parecía un comando actualidad o algo así. Sí, sí, sí. Eso es por el recurso de la cámara en mano, entre <risa> otras cosas. <risa> Háblanos de los recursos que ha utilizado. No, ya está, o sea, se combina el recurso de la cámara en mano, que da pues es como muy de reportaje, ¿sabes? De llevarla sí. aquí, hay movimiento y sigues al personaje mientras camina en su haciendo sus cosas normales y se nota mucho, o sea, da ese aire a documental porque no está planeado, ¿no? Mm. Es, monto el tripo de aquí y, y todo está planeado para que os mováis así. Mm. Y, y además... eso se combina con los paisajísticos estos, los planos mm. como por, la, por el deleite de qué bonito mm. es, ¿sabes qué Y luego también, porque muchas veces con estos personajes reales, como eran, voy a decir sus nombres... Swanky, Bob Wells y Linda May. Swanky es la que tenía el pelo corto, con muy mala leche, tenía la bandera pirata y, y quería ir a ver las golondrinas. Ay. Esa. Bob Wells es el que parecía Papá Noel. Que la es escena ese. de las golondrinas. Ya. <risa> Pero no digamos nada porque esta es una review sin spoilers porque es muy reciente y entendemos que no la haya visto mucha jo, gente. Seguro, seguro. Es que bueno luego hacemos sección spoilers, vale. Vengan. Que, mmm, vale, Bobwell se ve que es un gurú... Que luego hablaremos más en profundidad de estas personas porque son muy curiosas. Eh, que se ve que es también un gurú de, la, de esta, este tipo de vida nómada. Ese es y, el Papá Noel? Papá Noel. Y Linda May, que es la amiga esta de la coleta, que Honorable. es bajísima, Sí, es, es un amor. Y mmm, con esto, que quería decir? Yo estaba diciendo esto por algún motivo. Por lo del género documental. Ah, vale. Que... Siem, hay muchas escenas, bueno, muchas no, pero cada uno tiene su escena en la que les graba la cámara y cuentan una experiencia suya en la carretera. Es verdad. Y eso es muy de documental. y um... Pero es sutil. Sí, es sutil, pero es que además son sus historias reales y se ve que la directora, Zhao, um estuvo con ellos hablando mucho tiempo y empe para empezar a conocerles y que les contaras, contasen sus historias y de estas historias eligió la que pensaba que más representaba su esencia como persona y luego ya la puso en la película y eso me parece muy bonito sí, es súper bonito es que veis, es una peli que está hecha con todo el cariño <risa> Bueno, ¿qué más sensaciones transmitía? Pues la de estar en un viaje de carretera de cuatro horas, pero ponerte <risa> súper trascendental y súper ¡Madre mía, las ya. nubes! Que no sé, ¿tú los viajes cómo te los tomas? porque yo Mal. Me los... bueno, ¿Mal? No, no, depende, depende. ¿Por qué? O sea, define viaje. Tipo. Tres ir de aquí horas? a Elche, lo no! Bien. no. <risa> ir de aquí a Asturias, que es una cosa que mi familia hace en verano, en plan en coche. Ya, y de eso... aquí a Galicia, mal, se lleva mal. La ya, verdad. es que eso son ocho horas. Uf, tírale diez, ¿eh? Dios. Dios, diez. Vaya, vale, es que mis viajes son el tiempo perfecto. Tres horas de viaje son sí, un viaje. Bien. Muy bonito, porque es lo suficientemente largo como para que tú te recrees en el viaje y veas las nubes y te dé tiempo a escuchar música, a ver una película, a ver unas... ¿Sabes? Como puedes hacer lo que quieras, pero no es tan cansado. Es que lo de ir a Alicia en coche es una paliza horrible. Uf, ya me porque al, principi Uy. <coughs> al principio está bien, pero pasada la hora de la merienda, te quieres arrancar la cabeza. A lo mejor la vida de Caravana no está hecha para... No sé, y conducir, yo es que no aguanto tanto tiempo conduciendo. Uh -huh. Tendría que parar cada dos horas, que a ver, realmente es aconsejable parar cada dos horas. <risa> pues muy bien, Andrea. <risa> bueno, pero si no quieres estar eh, sufriendo lo malo del viaje y solo quieres disfrutar del paisaje, mírate a Nomadland porque da esa... a mí me ha da dado esa sensación. A mí me ha da dado una sensación muy rara también como de, es... de... Como de soledad y de vacío. Uh -huh. Porque había una cosa que no terminaba... Bueno, sí que lo entiendo, pero... Como que me dejaba ahí reflexiva. Que es el hecho de que ella... O sea, cuando va a ver a... Es que, ¿ves? Se acerca el spoiler. Cuando va a ver a su hermana o a su no sé qué. Su hermana, ¿no? Sí. Es como que ella tiene la opción de intentar incorporarse a la vida normal. Entre comillas. Pero la rechaza y luego tiene otra opción más adelante Chico, ¿no? y otra vez es como que no le gusta. Pero cuando estás sola en la caravana tampoco la ves feliz, ¿vale? Tiene pequeños momentos de felicidad como de… y también hay un momento que necesita aire y sale a pasear por una playa y es como que ahí está feliz y a gusto porque necesitaba aire porque no está cómoda en una casa convencional. Hmm. Pero no la ves… no es que digas, vale, este es su sitio y está autorrealizada es como que ya no sabe dónde estar. Y el sitio donde menos incómoda está es en su cara, en su furgoneta. Yeah, es pero no verdad. es que esté súper feliz. Mm -hmm. Es que es el sitio donde menos sufre. Es verdad. Donde está tranquila, por lo menos. Está cómoda. Sí, pero... Está cómoda, pero no feliz. Pero Porque creo está que sola, es... está recordando a su marido, yeah. está... Mm. Pero creo que es como en el sitio en el que... A ver, bueno, porque puedes decir a lo mejor... Con la hermana yo creo que nunca habría conseguido ser feliz porque se sentiría un poco un estorbo a esa vida a la que no pertenece. Ya, pero yo lo de la hermana no lo vi como acoplarse a la hermana, sino que la hermana le brindaba la, la, la mano para mm. incorporarse a la vida A la sociedad corriente, Claro, a la sociedad de nuevo. Sí, pero creo que a lo mejor después de vivir esa vida y después de haber Eso estado, es lo que me dijo mi padre. Mm. Que como que no puedes volver atrás. Sí, que para esa gente es como que que ya es su vida, y que ya es eso, y ya en otra situación no se sienten cómodos, y en una reunión de esas de caravanas y tal, se sienten comprendidos, y están sí. como en su sitio. Es que por ejemplo, las reuniones de caravana ahí sí que la veía feliz, ¿sabes? Y sí. ahí sí que me entraba como una sensación de bienestar. Es, sí, es verdad, ahí estaba más en casa. Hmm. Y, y en realidad, o sea, con sus amigos, sobre todo con Linda, Linda May, es que esa... tenía unos momentazos de, de estar felices y como niñas, o sea... Yo tengo aquí un poco cosas que ya has dicho, lo de que reúne testimonios reales. Mm. Eso hace que la colección de vivencias verídicas propulse la ficción tan sensible y con un personaje que tiene el hermetismo más expresivo. Es que cuando vi lo del hermetismo más expresivo fue... Yo... Yeah. La definición. Sí, ¿eh? Me gusta mucho. A ver qué más. Dicen los de Fotogramas que igual tiene una banda sonora demasiado intrusiva y algún pequeño exceso paisajístico y luego me pongo. A mí no me lo parece. <risa> O en todo caso, solo la música, pero que va. Esto lo he escrito tal cual, en plan, pero que va. Ya. Yeah. Que no me lo parece. Exceso paisajístico para nada. O sea, sí, o sea, es como lo que buscas. No, no vayas a ver esa peli sí. pensando, quiero una historia, no sé, como súper tensa o algo así, porque no lo vas a tener. Y además, ya no es que no estorbe, es que sí que a mí sí que me parece que contribuye a que veas a Fern. Si, si te tiene que inspirar un poco de soledad, mm -hmm. te ayuda a que él lo atenga, porque es como... estás sola en un paisaje muy grande. De verdad sentía lo que quería que la película sintiese. Entonces. Te guía súper bien. ¿Mm -hmm? ¿Y la música a ti te, pare te parece intrusiva? No, no, de hecho, a veces esperaba. Porque es. Muy es bonita que, y es... Sí, el tráiler lo ponían. Sí que vi un poco de un tráiler que enseguida lo pité, pero me apareció en Instagram de que aparecía como la música de fondo y un montonazo de imágenes bonitas y la actriz y todo eso y pensaba que iba a haber como mucha más música, entonces a lo mejor por eso mmm, me dio igual, sabes, como me lo esperaba. A mí me gustó, no sé, no me pareció intrusiva ni, ni nada, vamos, me parecía que le quedaba muy bien. Sí, en un momento sí que me resultó extraño porque estaba la música eh, de fondo, la música de la banda sonora normal y aparecía uno cantando al mismo tiempo y se superponían las estos y daba una sensación un poco rara. No
1: pero sé si te seguramente acuerdas. seguramente
0: sería aposta. Claro, o sea, pero es verdad que ahí sí que es lo noté raro. Que, en, que seguramente no fue como casualidad, como uy, se me claro, ha pasado. o sea, que ¿sabes? seguramente a lo mejor justo está hecha para que tú en ese momento sientas algo raro. Pero no en... ya. Porque es verdad que es un momento... es cuando ella está como sola y hay un grupo joven tocando la guitarrita como un poco más allá y no sabes muy bien cómo se siente porque está como un poco mal no sé y... la peli no sigue un rumbo preestablecido se construye a partir de hallazgos luminosos que descubrimos junto a cern <risa> eso es verdad eh o sea estás ahí como para pasar el rato sí. no puedes esperarte nada estás yendo con ella es como hola quieres venir durante un año conmigo <risa> sí tal cual eh, hay una escena que es que me hizo mucha gracia porque la sentí muchísimo Es cuando está con Dave Bueno si sí, él Y se van como a explorar un, unas rocas sí. un poco raras Y el, Dave se, eh, digo eh, está Y fe, ella fe, se pone a correr sí. La manera en la que corre sí. es adorable Es que he leído Que es que, eh, que la actriz está monísima En plan, como que está muy adorable la peli Y que escribía, no sé si era en fotogramas o dónde Que igual era esta posta Porque estaba como Uy, qué susto, porque estaba <risa> tremendamente mona, ¿sabes? Ya, pero es que, es que además, cuando yo era pequeña corría de esa manera, ¿sabes? Es uh -huh. como corre un niño pequeño y me parece como lo más cuco del mundo. Y no sí, sé. era adorable, llevaba un vestido súper largo, que era como sí. una camiseta de estas que le pones a un niño pequeño cuando va, lo llevas a la playa y le quitas el, el bañador o algo para que no esté mojado si le pones solo una camiseta <risa> encima. Sí, sí, sí. Y luego, si sí, al principio de la pelea hay un momento que saca la lengua así como de lado. <risa> y, y yo, qué adorable. Qué buenísima. Um, el camino de Fern, esa de destiempo y fuera de lugar, vive en una quietud muy cercana a la muerte. Uy, uy, pero qué dark. ¡Hala! <risa> a es ver, el... es verdad que a veces sí que decías tal. Estar esperando a reunirse de nuevo con su marido, porque está un poco... Está esperando algo, es que es verdad que está en una quietud, está ya. como en el limbo, es como si hubiera llegado al limbo y está esperando a que pase un año, tiene unas rutinas porque son los trabajos que tiene que son puntuales, mm. puntuales, y no sé si todos se pueden repetir, seguramente no, pero el de Amazon sí, mm. entonces sí, es como Amazon que Amazon marca real. el año nuevo, ¿sabes? es como sí. Sí, sí, hago tata, todo no sé qué, qué, no sé qué, no sé qué, hasta que vuelve mi mes de Amazon y hago otra vez todo no sé qué, no sé qué, no sé qué y mi mes de Amazon uh -huh. está en un limbo que es como que no avanza. Ya. Y tampoco parece que evolucione, o sea, lo que haya tenido que evolucionar ha sido antes de la peli y en la peli ya está. En, en un... A ver, bueno, sigue conociendo personas y eso lo quieras o no te, te hace crecer. No sé. Lo siguiente que tengo es que el personaje de Fern se anula, del, de su personaje se anula cualquier noción de feminidad y por tanto de maternidad y sedentarismo, que me parece muy interesante porque es verdad, o sea, esto lo, lo ponía escrito para decir que si no despojas al personaje de, de eso, tú como espectador le exiges unas cosas que se exigen en la vida real un poco, es como... Si tú eres una mujer, o oh, sobre todo en el cine, a lo mejor es lo que has hecho tú, a lo mejor en la vida sí, real. Sí, es más en el cine que... Porque en el cine ya tienes esas expectativas, pero, por ejemplo, Fer me ha, me ha parecido... No me ha parecido para nada una mujer eh, como... Buah, bueno, no es nada como las otras mujeres que haya conocido, ¿no? Lo que pasa es que no es nada como las otras mujeres que representan en Hollywood, ¿sabes? Pero... Yo. Pero eso lo ponía escrito para decir, es que a mí sí que me parece que tiene o sea, mucho sentido. Eh, es diferente, sí, pero para que tú no le puedas exigir, o sea, tú a lo mejor ves a una mujer y en el cine estamos acostumbrados a pensar con quién se, de quién se va a enamorar, oh, algo yeah. así. O estás de las mujeres, se espera que seamos madres. <risa> que esto sí que pasa en la realidad, que es como que si no vas a ser madre parece que te falta como algo por cumplir. <risa> Y si la despojas de lo que hace que la asocies a una mujer y está como en un limbo, sin género, mm. no le exiges esas cosas. Eso es verdad. Y también es verdad que lo ponía ahí, lo de ser, tener que ser madre y formar una familia, también va ligado al sedentarismo. Ya, Si sí. tú no la despojas de eso, Aunque es como que ejemplo, al, al despojarla de eso le permites que ya haga todo lo que hace en la peli. Que sí todo pero, lo contrario. Pero, tanto Linda May como... Es que de Songky, de Songky me suena, pero de Linda May estoy segura. Linda May era abuela. Al menos, y en la vida real sé que empezó eh, su vida como nómada. Una vez cumplió los 60 años o algo así, o 65. Y era abuela y decidió echarse a la carretera, ¿sabes? Eso es una cosa que se ha suicidado, pero. <risa> que, ¿sabes? Que. Mmm, vale que para la película funcione así, pero en realidad, estas personas sí que muchos tenían familias, hijos y no estaban despojados de su feminidad y, sabes, como creo que lo han hecho más por el tema Hollywood y por el tema de que la gente de verdad no espera nada de ella, pero no porque sea, como que en la realidad no pasaría, como que en la realidad no no haría falta llevar el pelo bueno, llevar un estilo tan andrógino por así decirlo ya, yeah, no sé qué pensar yo tampoco eh, tiene una simbiosis entre cambio y permanencia que a mí me impactó muchísimo ¿cómo? o sea Joder, es que yo cuando escribí esto, pues lo tenía fresco de ahora, ¿no? Eh, Por cambio eso y permanencia. Que dejar las cosas para el último momento. Ya. Lo de cambio y permanencia es como lo que habíamos dicho de que está un poco en un limbo. O sea, es como que está en, en cambio. Ya, nunca o se mezcla... queda. Ahí. Claro, siempre está. Porque Muy permanencia, bien, no sé. ¿qué sería? Permanencia sería mi vida. Que tengo una rutina, que es todas las semanas igual, ¿sabes? Hacer las mismas cosas cada semana volver siempre a la misma casa con las mismas tres personas eso Pero sí que tú sí es que súper permanente ella no tiene un objetivo por en cambio, eso es la simbiosis sí. de cambio y permanencia mm -hmm. que a mí pues me gustó me... muchísimo sí pues en realidad no lo había pensado sobre todo lo de que es verdad que se iba a quedar como cada año igual porque no tenía nada a lo que aspirar claro todos los años permanece ella sin embargo no para de cambiar o sea literalmente con la furgoneta mm -hmm. cambia de sitio cambia de gente cambia de todo nunca sabes las cosas que le llegan no están planeadas que pasa no sé qué, pues pasa que tengo trabajo de repente de limpiando las cosas sí. de la hamburguesería esta pues a limpiar en la hamburguesería ya. que visito en la vida, pues visito siento que eso en la jubilación te debe pasar, ¿no? porque ya Mira, nosotros normalmente nos movemos un poco para adelante en el tiempo pensando en los años académicos y como primero la carrera, acabo la carrera, ahora yeah. esto. Pero una vez estás jubilados, es como ya no tienes meta, te queda disfrutar de la vida y entonces eso, no sé si será, no sé si a, los, a la gente que se jubile le entrará un poco de crisis existencial, de qué, de qué disfruto ahora, en plan. Por eso esta peli refleja la, la situación de la tercera edad, porque la tercera edad está en esa... E en esa permanencia, a cambio... Sí. ¿Ves por qué es tan interesante? Es que a mí me parece... tan bonito Sí, sí que lo es. Encima, muchas veces cuando se habla de la tercera edad, arroba, eh, I'm thinking offending things, se hace de una manera tan depresiva y tan triste y tan... ¡Qué asco de película! Desde que hicimos el... Cuando la vi me gustó. Desde que hicimos el podcast le he cogido manía. Un poco, ¿eh? Es que... Sí. Bueno, pues que esta es una manera muy bonita y muy buena de representar con optimismo la tercera edad y otras cosas, porque es que va oh, de muchas ya cosas. Ya no con optimismo, fecha. sino... Es que me gusta mucho, es como en el capítulo anterior lo del suicidio realista. Sí. O sea, representar las cosas, no optimistas, sino como son, como son, ya, en plan, no son? le des unas vueltas, es así y sí. no es que sea ni bueno ni malo, es que es así, déjalo estar, es así y ya está, no te rayes. sí. También depende un poco de cómo te lo tomes. En esta película es mucho. Dependes depende de tu actitud, de cómo afrontes las cosas. Vale, pues nada. Eh, ahora para terminar, voy a decir. <risas> Tomar una exposición de clase. No, venga, empezamos. Pues bueno, para terminar ya el capítulo, eh, contaros un poco de las personas reales en las que está basada esta peli, que bueno, ya os he dicho que la mayoría de personajes no son actores, sino que son ellos mismos y um, Bob Wells, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, es que es un poco eh, un líder de esta comunidad nómada y que, bueno, es gracias a su canal de YouTube que se llama como Chip eh, RV Living y luego una organización sin ánimo, sin ánimo de lucro que tiene eh, que se llama Home on Wheels y que es para ayudar a los que empiezan con este estilo de vida a, a no morirse en la carretera, básicamente, ¿sabes? Eh, ah, vale, luego, Swanky. Que Swanky es la del pelo corto esta que tenía un poco de mala leche. Y que eh, ella, bueno, no tenía cáncer, aunque sí que contó que su marido sí que murió de cáncer cerebral, así que es algo bastante personal para ella, entonces no... Yo que sé, la emoción del momento pues tampoco la tuvo que actuar mucho porque de verdad lo sentía así y que dice que lo más difícil para ella fue actuar como si necesitase ayuda de Fern porque ella nunca ha necesitado, ha necesitado ayuda de nadie y si la ha necesitado no la ha pedido digo algo de Linda May así para finalizar y ya Muy está bien. y bueno pues Linda May que de Linda May no ponía tanta información pero sí que bueno ella era una abuela y que es así de maja en la realidad y es un ser de luz y pues eso que son gente muy simpática y me ha gustado mucho la peli. Y ya está, hay ¿algo que quieras decir? <risa> nada, nada. Pues nada. No, nada más, que es una peli súper bonita, que creo que todo el mundo debería ver, eh, y aunque creo que antes habías dicho que, que, no, que igual no le gusta a todo el mundo, que igual no es una peli para todo el mundo, pues yo creo que igual sí. ¿no? No para lo sé. reflexionar sobre un sobre varios temas de actualidad. O sea, yo creo que todo el mundo debería verla, que a todo el mundo le va a gustar tanto como a nosotras nos ha gustado. Pues no lo sé, porque es una película lenta. Ya. Se puede hacer un poco larga, pero es como hay que tomárselo con filosofía, ¿sabes? Como vamos a estar aquí en un viaje de cuatro horas y vamos a disfrutar lo que podamos. Bueno, lo que podamos, como si fuera difícil. <risa> <risa> eh, no sé. Os la recomendamos. Mis, mi nota es un 10. Es que yo nunca pongo 10 a no ser que seas fantasía de Disney, ¿sabes? <risa> yo Entonces... a todas las películas mi nota es un 10. <risa> bueno, pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Adiós.